0: Audio Now Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell
1: Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell Wie immer mit dabei, Raimund Brichter Grüß dich Raimund
0: Na klar, der Brichter gehört dazu Der Bell ist auch da, Brichter und Bell Schönen guten Tag hier da draußen, hallo so,
1: Raimund, wir haben äh, noch ein paar Tage zur Bundestagswahl, finaler Endspurt und in der letzten Folge haben wir äh, schon ein bisschen über die Wahlprogramme gesprochen, sind aber nicht ganz fertig geworden Uns äh, fehlen noch die Themen Rente und Klimaschutz und genau darüber wollen wir heute äh, sprechen. Fangen wir mal mit dem Thema Rente an, weil da hat Olaf Scholz oder die SPD Generell eine ganz spannende Aussage getätigt. Also er hat gesagt, das Rentenalter soll nicht weiter steigen. Das Rentenniveau soll stabil bleiben und zwar auch für junge Leute, die heute erst ins Berufsleben einsteigen. Das ist aus seiner Sicht eine Bedingung für eine Koalition. Jetzt gibt es da viele Leute, die sagen, wie soll das gehen? Das ist äußerst kritisch zu sehen und du bist einer davon.
0: Ja, so ist es. Aber es ist nicht nur die SPD, die das verspricht, äh, eigentlich die meisten Parteien versprechen, das Rentenniveau stabil zu halten und das Renteneintrittsalter nicht zu erhöhen, also nicht über die geplanten 67 Jahre hinaus. Ich sage, das wird auf Dauer nicht funktionieren. Unser Rentensystem hat eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Schneeballsystem. Das kennen vielleicht einige von euch da draußen ähm, von unredlichen Investmentfirmen, die sammeln Investorengelder ein mit dem Versprechen, hohe Renditen zu erzielen, aber die natürlich nicht erzielbar sind und sie versuchen dann immer mehr Leute anzulocken, indem sie dann das Geld, das sie von denen bekommen, die neuen Investorengelder den alten, die schon längere, dabei, längere Zeit dabei sind, auszahlen und dann sagen die, ah ja, seht mal, wir kriegen tatsächlich die hohen Renditen, das scheint zu funktionieren, um dann wieder neue hereinbekommen zu können. Dieses System funktioniert auf Dauer nicht. Es ist in Deutschland deshalb auch verboten. Es ist zittenwidrig, ein Schneeballsystem. Leider scheint unser Rentensystem ähnlich aufgebaut zu sein. Es basiert darauf, dass immer mehr Beitragszahler da sind, die dann eine gewisse Zahl an möglicherweise stabilen oder jedenfalls weniger Rentnern auszahlen müssen. Und das hat auch über Jahrzehnte funktioniert. Aber jetzt beginnt es sich umzukehren, weil jetzt immer weniger Beitragszahler da sind, die immer mehr Rentner finanzieren müssen. Offizielle Rentenkommission hat ja gerade erst vor kurzem geschätzt, in den nächsten knapp 20 Jahren sollen rund 4 Millionen Rentner mehr da sein, aber rund 3 Millionen Beitragszahler weniger. Das heißt, da ist eine riesige Finanzierungslücke und das kann sich, wenn man noch weiter in die Zukunft blickt, noch mehr verschlechtern. Also hier geht das auf Dauer nicht. Das kann nicht finanziert werden. Man muss an Schrauben drehen wie Renteneintrittsalter erhöhen, vielleicht nicht für alle, Klar, es gibt dann Berufe, wo man sagen er könnte, der kann nicht länger, aber es gibt durchaus auch Berufe, wo man sagen kann, die können länger arbeiten, also Renteneintrittsalter zumindest partiell erhöhen. Das Rentenniveau möglicherweise auch nicht garantieren auf Dauer und äh, ja, das sind zwei ganz wesentliche Stellschrauben und dann vielleicht auch noch, was ja auch viele äh, wollen, die Beiträge stabil halten, geht natürlich dann auf Dauer auch nicht, wenn man äh, diese Probleme hat. Es werden, es werden dann tatsächlich irgendwann auch höhere Beiträge fällig werden und oder höhere Steuergelder, die ins Rentensystem gepumpt werden müssen.
1: Jetzt hat Olaf Scholz aber gesagt, auf genau diese Kritik, das kann man abfedern, indem zum Beispiel mehr Frauen arbeiten und auch steigende Löhne dann wiederum die Rentenkasse stabilisieren. Ja, das ist, klingt ja
0: ganz toll, aber man weiß ja zum Beispiel auch, dass steigende Löhne nach dem gegenwärtigen Rentensystem auch gleichzeitig wiederum steigende Renten äh, nach sich ziehen, denn das Rentenniveau ist an das Lohnniveau
1: gekoppelt, also dabei beißt sich die Katze doch irgendwo in den Schwarz. Ja, könnte die Lösung dann die Aktienrente sein? Die hat Olaf Scholz jetzt auch ins Spiel gebracht. Christian Lindner von der FDP schon äh, sowieso. Und äh, da wird immer wieder nach Schweden geschaut. Ist das ein Modell, was das Ganze dann so ein bisschen auffangen kann? Also über Aktien,
0: als äh, zumindest als Ergänzung zur Altersvorsorge, reden wir ja auch gerade schon in der Telebörse seit äh, Jahrzehnten. Und tatsächlich äh, in Schweden, du hast das Beispiel genannt, wird es für alle, für normale Beitragszahler gezwungenermaßen, also nicht äh, zusätzliche private Altersvorsorge, sondern mit den normalen Rentenbeiträgen, die die Beitragszahler zahlen, wird ein Teil dieser Beiträge wird eben in einen Fonds abgeführt, der dann in Aktien und anderen Wertpapieren anlegt. Das funktioniert in Schweden. Der, der, der Chef dieses Fonds hat ja erst vor kurzem gesagt, dass er in den letzten 20 Jahren hatten, etwa 11% Rendite pro Jahr damit erwirtschaftet hat. Sehr gut, ein gutes Ergebnis. Ob das so immer 11% sein müssen, das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, man muss sich in Zukunft auch mit geringeren Renditen zufrieden geben. Aber es ist durchaus eine Möglichkeit und. Wir sollen hier nicht nur jetzt schon jahrelang über dieses Thema reden, wir sollten irgendwann mal es auch anpacken. Also ich bin gespannt, ob da was passiert.
1: Ja, warum ist noch nichts passiert? Also wenn das Thema doch so jetzt einfach erklärt, scheinbar gut zu funktionieren scheint, warum hat man das in Deutschland noch nicht angeführt
0: Ja, gute Frage. Nächste Frage. Es gibt immer Menschen, die dagegen was haben. Es gibt ja auch von, von Seiten auch gerade der Linken Zweifel, dass überhaupt die Aktie ein, ein gutes Anlageinstrument ist. Also da muss man vielleicht auch viele Vorurteile erstmal abbauen. Aber generell geht an der Aktie, glaube ich, kein Weg vorbei.
1: Ja, jetzt haben wir ja schon über Rot-Rot-Grün gesprochen. Womöglich eine Regierungskonstellation nach der Wahl am Sonntag. Das heißt, wenn es dazu käme, wäre das Thema Aktienrente, obwohl die SPD sich da sowas vorstellen könnte, aus deiner Sicht dann wieder weg? Oder könnte man sich dann da bei den Sozialdemokraten durchsetzen?
0: Also ich glaube nicht, dass Rot-Rot-Grün an die Macht kommen wird. Warten wir es also erstmal ab. Und wenn tatsächlich auch die Linken an der Regierung beteiligt sind, werden sie doch auch einiges ihrer Forderungen wahrscheinlich in der Schublade verschwinden lassen.
1: Tja, dann bleiben wir direkt mal da. Ähm, kommen aber zum anderen Thema Klimaschutz, weil äh, die Linken und die Grünen, die haben beide recht ähm, prominente Themen im Bereich Klimaschutz. Die sagen nämlich raus aus dem Verbrenner und raus aus der Kohle bis 2030. Und äh, da hat Annalena Baerbock ja schon ganz viel Kritik an äh, Union, aber auch der SPD geübt. 238 Kohleausstieg ist viel zu spät. Da muss vorher was passieren. Also in dem Punkt sind sich äh, Grün und Rot scheinbar einig.
0: Ja, die SPD hat ja die gegenwärtige Regelung mitgetragen, das muss man schon mal sagen. Aber tatsächlich ähm, sind die Grünen diejenigen, die am meisten äh, dafür tun wollen, dass unser Klima erhalten bleibt. Das muss man so sehen. Und ich bin gespannt, tatsächlich in welcher Regierungskoalition sich die Grünen da möglicherweise durchsetzen könnten, um den Kohleausstieg vielleicht noch etwas
1: vorzuziehen. Ja, wobei es heißt jetzt auch teilweise, trotz 238 könnte das schon ein bisschen früher passieren, je nachdem, wie man da vorankommt. Also ist das so ein kleines Eingeständnis, was dann teilweise von Union oder SPD noch zu hören ist? Genau, das könnte
0: tatsächlich so sein. Ähm, je nachdem, wie stark die Grünen auch sein sollten in einer möglichen Regierungskoalition, wird man da sich vielleicht um einige Jahre noch nach vorne bewegen.
1: Jetzt gibt's ja die große Frage, was wird uns dieser Wandel hin zur grünen Technologie kosten, weil klar, steigender CO2-Preis, äh, da hat ja schon die FDP eine Klimadividende ins Spiel gebracht, dass man quasi steigende Preise ähm, indirekt zurückbekommt. Die Grünen haben ja auch schon sowas in die Richtung ähm, gesagt. Ist, ist das denn ausreichend? Also scheinbar kann man es ja noch gar nicht beziffern, wenn man den Politikern zuhört.
0: Genau, also die Politiker beziffern es auch nicht, wohlweislich. Vielleicht können sie es auch nicht konkret, aber äh, sie sagen ja nicht mal, äh, dass es uns tatsächlich auch viel, viel Geld kosten wird, auch uns Bürger viel Geld kosten wird. Die CO2-Bepreisung ist ja jetzt schon zum Großteil beschlossen und äh, werden die CO2-Preise steigen. Äh, vermutlich werden auch die Steuern möglicherweise steigen müssen, äh, um das finanzieren zu können, denn äh, Anders kriegt man dieses Problem einfach nicht in den Griff. Das scheint klar zu sein.
1: Wobei viele sagen, SPD, aber auch natürlich die Grünen, die sprechen da von einer Energierevolution, hunderttausende neue Jobs werden entstehen, wenn man auf grüne Technologien um. Das hat übrigens Joe Biden damals auch so ähm, versprochen, dass genau das quasi eine Chance ist, dass man da ganz viele Leute äh, in neue Jobs bringt, indem man halt klimafreundliche Technologien schafft. Auch die SPD geht in diese Richtung und sagt, wir müssen neue Ideen in Richtung Klimafreundlichkeit äh, ja, generieren und damit dann wiederum äh, in, ins Ausland gehen und, und dadurch Geld verdienen. Also was ist da dran? Das hört sich ja an sich erst gut an, oder?
0: Ja, da überbieten sich ja alle Parteien gegenseitig ähm, ich sage mal, im, im Schönmalen, dass uns das alles auch noch vielleicht noch sogar zusätzliches Wirtschaftswachstum bringen wird. Selbst Annalena Baerbock hat ja gesagt, Klimaschutz sichert sozialen Wohlstand. Wobei man aber mal tatsächlich erstmal mal festhalten muss, unser sozialer Wohlstand, unser Wohlstand generell basiert in den letzten 200 Jahren auf der Ausbeutung eben der fossilen Energieträger. Und das jetzt einfach umzustellen, und gleichzeitig den Wohlstand zu erhalten, halte ich für eine Aufgabe, die sehr, sehr ähm, anspruchsvoll ist, möglicherweise auch gar nicht machbar ist. Also, was ich sagen will, ist, ich fürchte, dass wir tatsächlich an unserem Wohlstand etwas knabbern müssen, um das Klima tatsächlich zu schützen, auch an unserer Lebensweise.
1: Was meinst du für Bereiche? Welche konkreten Bereiche hast du da?
0: Greta Thunberg und einige in der Bewegung Fridays for Futures machen es eher vor, die tatsächlich nicht mehr fliegen, die tatsächlich kein Fleisch mehr essen. Einfach das Autofahren umstellen von Diesel und Benzin auf Elektro wird es auch, auch nicht bringen, denn damit belastet man die Umwelt Immer noch, erstmal muss der Strom ja erzeugt werden, der ist ja auch nicht immer nur klimaneutral erzeugt und zum zweiten werden ja auch diese ganzen Autos produziert und die Batterien und all das erfordert ja auch viele Ressourcen und äh, belastet auch die Umwelt. Also nochmal, eine Einschränkung tatsächlich auch vielleicht in unserer Mobilität, in unserer Art und Weise, wie wir uns fortbewegen, ist das Mindeste was uns bevorstehen wird, glaube ich, in den nächsten Jahrzehnten.
1: Ja, wobei, wenn wir mal jetzt die Flugbeispiele nehmen, da heißt es ja dann äh, von Seiten äh, eigentlich fast aller Parteien, wir müssen mehr auf die Schiene gehen und dementsprechend Kurzstreckenflüge äh, quasi obsolet machen. Äh, auch das kann man ja an sich nachvollziehen, oder? Also mehr Züge, Natürlich. dementsprechend mehr Verbindung. Und dann brauchst du nicht mehr von München nach Nürnberg fliegen.
0: Natürlich, aber keiner sagt auch, dass wir nicht mehr nach Malle fliegen sollen. Im Gegenteil, auch die Grünen äh, sind durchaus äh, dafür. Und keiner sagt auch, dass wir äh, dafür mehr Steuern bezahlen müssen eventuell und dass es uns alles Geld kosten wird. Also Einschränkungen und, und Kostenerhöhungen werden im Wahlkampf nicht nach vorne gebracht. Vielleicht ja, ja, verschämt, das könnte natürlich vielleicht, verschrecken. Ne? Vielleicht, versch genau, vielleicht verschämt, hm. irgendwo dann doch ähm, zugegeben, aber ähm, damit, damit gewinnt man ja auch keine Wahlen. Aber das ist tatsächlich ein Teil, der zur Wahrheit dazugehört.
1: Ja. Das wird auf jeden Fall ein ganz großes Thema werden, wie man das finanzieren kann und muss und wird äh, und vor allem, welche Partei es dann in welcher Geschwindigkeit nach vorne bringen wird. Also wir haben noch ein paar Tage, aber dann wissen wir, wie das Ergebnis aussieht und dann wissen wir auch, in welche Richtung es gehen könnte, weil da muss ja noch erst sondiert und dann am Ende koaliert werden. Also da haben wir noch ein paar äh, Gesprächspunkte, die dann noch aufpoppen werden, bin Ich bin mir ganz sicher und dementsprechend natürlich auch gespannt, was ihr da draußen dazu denkt. Äh, zum Thema Klimaschutz, können wir uns den leisten, wie teuer wird es, äh, welchen Punkten müssen wir vielleicht ein bisschen ja, an der Schraube drehen? Äh, schreibt uns gerne. Wir haben eine E-Mail-Adresse und bellet Sind wir sehr gespannt, was da kommt.
0: Ja, schreibt uns vielleicht auch mal Folgendes, was ihr meint, ob Angela Merkel noch die nächste Neujahrsansprache halten wird oder nicht, denn möglicherweise dauern die Koalitionsverhandlungen ja über das Jahr 2021 hinaus an. Wir sind gespannt. Was meinst du, Etienne?
1: Ja, das, ich finde das gut. Ich hatte das tatsächlich so weit noch nicht gedacht. Das wäre natürlich fatal. Also, das, also, das wäre schon, schon brutal, so viele Monate dann noch weiter. Aber hey, wer war Schauen wir mal. Ich, ich glaube nicht dran. Wir schauen mal. Absolut. Macht's gut, da draußen. Ciao, ciao. Bis dann. Richter und Bell, Wirtschaft
0: einfach und schnell.